0: Друзья, всем привет. Вы включили канал «Популярная политика». 17.00 Московское время. Время, в которое выходит на нашем канале программа «Честное слово», в рамках которой мы общаемся с интересным гостем. Традиционно по пятницам здесь на моем месте сидит Нино Расибашвили и ведет разговор с большим русским писателем Дмитрием Львовичем Быковым. Сегодня я подменяю Нино. Здесь я буду с вами в ближайший час Руслан Швединов общаться, задавать вопросы Дмитрию Львовичу Быкову, которого мы рады в нашем эфире приветствовать. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан! Здравствуйте всем.
0: Прямо сейчас начать хочется с не очень хороших новостей, что же стало тоже довольно такой печальной традицией. Прямо сейчас, в эти минуты, проходит судебное заседание по делу режиссерки Евгения Беркович и драматурга Светланы Петричук. Они теперь фигурантки уголовного дела Якобы об оправдании терроризма. Большой резонанс эта история вызвала, уже большие коллективные письма появляются, все высказываются в защиту девушек, которых сейчас обвиняет Российское государство в оправдании терроризма. Хочется вас спросить, ваше отношение к этому делу, вашу позицию, что вы про все это думаете?
1: Ну, видите, позиции здесь, мне кажется, никакой неожиданной быть не может. И для меня Беркович один из главных современных российских поэтов. Поэт действительно большой. причем потомственно талантливый литератор, внучка моего любимого образаика Нины Катерли, у которой накануне провели обыск, ей 89 лет а она лежит. Дочь Елены Фроса, одного из любимых моих поэтов, и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что Беркович сама по себе выдающаяся личность. Это замечательный режиссер это очень интересный общественный деятель с нестандартными, яркими мнениями, не укладывающимися ни в какой паттерн. И это первоклассный лирический поэт. Просто первоклассный. Говорю это не потому, что надо ее поддержать, а потому что я никогда в ее высоких поэтических способностях не сомневался. Ну, кроме того, она э, мать двух восстановленных дочерей, одна из которых несовершеннолетняя, и она сейчас, насколько я понимаю, чрезвычайно тяжело все это переживает. Но дело даже не в этом. Понимаете, это первый беспрецедентный случай в постсоветской истории России, когда поводом для уголовного преследования становятся художественные высказывания. Спектакль «Финист Ясный сокол» по пьесе Светланы Петричук, пьеса, которая никак не может содержать оправдание терроризма, потому что представляет собой прямо идущий на сцене суд над женщинами, которые поверили э, террористам и поехали за них замуж выходить от полной полной безысходности своей жизни. Ну, конечно, тут и сам по себе автор экспертизы, человек чрезвычайно интересный, основатель науки и деструктологии, до этого сотрудник отдела внешних отношений московской патриархии, до этого автор книги об исламском сообществе в России – То есть, если он и является экспертом по истории русского ислама, то уж никак он не может быть экспертом по драматургии, современной и по современному спектаклю, поставленному в добавку в 2020 году и в 2022 награжденному «Золотой маской». Я не думаю, что это поход лично против Беркович. Гораздо больше это напоминает покупку разгрома «Золотой маски». Ну а применить на Беркович это просто сведение счетов. Потому что как раз вот мы знаем, что перед началом нашей программы для нее сопросили продолжение содержания А ни о домашнем аресте, ни о подписке о выезде речи, идет с самого начала, речь идет о том, чтобы она находилась в тюрьме или в изоляторе временного содержания. Значит, это все, понятное дело, на нее давят с намерением или сломать, или добиться каких-то от нее конкретных признаний, раскаяний, показаний, не знаю, это все Напоминает, безусловно, худшие времена расправ, даже не с инакомыслящими, а Беркович инакомыслящий. а просто свободномыслящий режиссер и довольно сильный, на мой взгляд, абсолютно а, лидирующий сегодня поэт. Значит, что они хотят? Они хотят, чтобы она сорвалась, и скорее всего чтобы она прекратила свою деятельность, чтобы она впала в глубокую безвыходную депрессию и чтобы страх липкий задушил ее. подозреваю, что они этого не добьются, потому что у всех поколений семьи Катерли начиная с прабабушки большой опыт взаимодействия а с властью репрессивный опыт она упомянута еще в знаменитом постановлении журнала звезда и Ленинград. Так что надежда сломать Беркович у них иллюзорная. А вот что единственный положительный момент, Беркович всегда, как сильный и сложный художник, вызывал разные к себе отношения, вызывал дискуссии. Сейчас мы видим полное единение тех, кто остался в России, всех, кто за ее пределами. Эту безобразную акцию «Расправу за спектакль» осуждают все. И может быть, если нельзя консолидировать российскую оппозицию никакими позитивными ценностями, может быть, их консолидирует хоть это, Нас консолидирует хотят
0: Дмитрий Ильич, а раньше в таких делах до военной, до военной России огласка какой-то Помощь имела, то есть резонанс, письма, в сборище у судов, если это не касалось конкретно политических уголовных дел, то это помогало отбить, мы помним это из Глуно, мы помним, что, к счастью, Серебряников на свободе и все, кто проходили по делу в студии, то есть раньше работал шумиха вокруг такого беспредела, сейчас, в мае 2023 года, есть какая-то надежда на то, что огласка может еще спасать невиновных людей?
1: Ну, понимаете, ну, если бы я об этом не рассказал, я бы считал себя не вполне честным в этой ситуации. Была распространялась такая идея, что чем меньше мы будем сейчас привлекать внимание к делу, тем выше шансы Беркович и, соответственно, коллектива остаться в статусе подозреваемых или в статусе свидетелей, а не переходить в обвиняемые. Вот не надо шуметь, тогда договоримся, тогда обойдется. То есть Я должен сказать со всей уверенностью, исходя из своего немалого опыта контактов и с российской правозащитой, и э, с российскими фигурантами подобных дел. Любая просьба помалкивать – всегда лукавство. Наше единственное оружие – огласка. И мы не должны идти у них на поводу, на поводу у репрессивных органов, что мы можем якобы с ними договориться. С разбойником на большой дороге не договариваются. Хочется напомнить из Флана Не бывает такого, чтобы подсудимый договаривался с судьей. Золотые слова из золотого рассказа. Не бывает такого, чтобы с разбойником, с репрессирующим органом, с преследователем, преследуемый, в особенности творец, мог бы договориться. Никаких договоров, никаких переговоров Только максимальная огласка и максимально возможный протест – это разбой, это грубое наглое нападение, это прямое хамство и оскорбление. И ничего, кроме протеста в ответ на это, они получить не могут, потому что, я уверен, даже среди самых отвязных зет-идеологов по отношению к преследованию Беркович существует полный консенсус. Завтра, таким образом, могут прийти за ними Потому что любой, кто сегодня высказывает мнение, а неважно, мнение это про-зетвское, антизетвское, ура, патриотическое, династическое, неважно, является потенциальным объектом преследования в стране, где сажают даже не слова, даже не за лайки, а за спектакли, любой, кто занят искусством в диапазоне от Машкова до Байкова, потенциально находится под ударом. Поэтому я надеюсь, что сегодня дружное сплочение всех то имеет хоть какое-то отношение к искусству, будет единственным возможным ответом. И шуметь, как можно больше шуметь, не для того, чтобы Запад вмешивался. Запад не может ни во что вмешаться, мы это знаем. А чтобы мир знал, что у него творится под носом.
0: Ну, мы говорим тут про спектакль, про «Финист Ясный Сокол», но также хочется напомнить или сообщить нашим зрителям, кто не знает, Евгения Беркович еще и автор, авторка огромного количества антивоенных стихов, которые она публикует у себя в Фейсбуке. И то есть это тоже так, позиция. Она... я вот да. серьезно
1: вам советую. Отбросьте вы эту дурную манеру авторка, режиссерка. Таких слов нет в русском языке. Евгений Беркович автор и режиссер. Если мы хотим подчеркнуть ее гендерную принадлежность, она поэтесса, а не поэтка. Mm-hmm. Mm-hmm. Она театральный деятель, а не режиссерка. Я просто вас об этом прошу, потому что для меня это как железо по стиху. Да.
0: Я вас понял, Верич услышал. Окей. Прямо сейчас я читаю онлайн с этого суда и запускают камеры. Прямо сейчас будет итоговое решение по меру пресечения. Мы с вами тоже к этому вернемся, как только появятся новости. Хочется еще с вами обсудить то, что произошло за эту неделю важного и резонансного. Помимо дела над Беркович-Петричук, все обсуждают... Визит двух беспилотников, которые приземлились на Сенатский дворец. Кремль атакован. То, что раньше было невозможно представить, но, кажется, это случилось. И Кремль сам не стал уходить в отрицание. Пресс-служба Кремля заявила о том, что, да, это совершена была диверсия. И оставляем с собой право на какой-то ответ. Вот такие акции э, в виде атаки на Кремль, имеющие огромный символизм, безусловно, они как-то, на ваш взгляд, могут повлиять на манеру поведения Владимира Путина. Немало было сказано слов про то, что параноик, про то, что он а, живет в бункере. Это все избитое уже клише и журналистами. Но м- м- каким-то образом, это уже прямая атака. Это сейчас может изменить действия Владимира Путина и его мышление и поведение, на ваш взгляд?
1: Нет, потому что это часть его плана. Зачем это <с- будет <с- что-то <с- менять? Он это придумал, он это осуществил. Ну, судя по всему, потому что люди оказались там подозрительно вовремя, камера стоит подозрительно профессионально. А кто бы это вдруг оказался непосредственно напротив Сенатского дворца и а, так хорошо и профессионально установил камеру на штативе, они, наверное, ждали с минуты на минуту прилета этих дронов. Но даже если, даже если это действительно так. Это, конечно, серьезная плюха, но если они сами себе нанесли эту плюху, то это еще красивее. Понимаете, ведь тут неважно... А по большому счету, неважно с точки зрения будущего историка, кто эти дроны посылал. украинские ли это дроны, партизанские ли это действия каких-то российских противников режима, или это партизанские действия Владимира Путина, которому надоело сидеть в бункере и захотелось показать, что он тоже объект. А я тоже, я тоже, я канцелярский, я на передовой, ну что-то такое. Разумеется, креатива им не хватает. Это вам не Пригожин, который говорит, если вы мне снаряды не дадите, я завтра уйду из Бахмута. Это надо иметь пригожинскую ответственность и пригожинский, рискну сказать, талант. Потому что Пригожин бессовестнее и талантливее всех сегодняшних кремлевских деятелей вместе взятых. Он вызывает у меня ужас. Ужас, но, но ужас такой, я бы сказал, Со стороны даже несколько любующийся, несколько восторженный. Это персонаж, конечно, литературный абсолютно, сам себя придумавший. Такой новый Распутин. А это уж чтобы задеть бахмутскую тему. А что касается вот этого креативного прилета беспилотников, то ведь совершенно не важно, кто их послал. Важно, что в Кремле непосредственно на крыше Сенатского дворца Взорвался некий неопознанный летающий объект. И это лишний раз демонстрирует нам, что кто бы за этим ни стоял, Кремль высоко уязвим. Сами они себя подрывают, их ли кто подрывает, но это показывает, что у них подгорает. И подгорает у них в Кремле, подгорает на глазах у всего мира. Сами ли они ее провели или нет, но война пришла в Москву. И это очень показательно, очень важно, и это безусловный веха, особенно на фоне тех обстрелов Киева, о которых мне из-под них пишут украинские друзья. Пишут не с ужасом, а с веселой злобой. И это большая расть.
0: Но мы видим по реакции общества, что даже атака на Кремль, если предположить, что это атака вооруженных сил Украины, она не привела к эффекту какого-то сплочения. Нет такого, что все э, сказали, да, мы теперь тоже под атакой, давайте сплотимся вокруг войны, вокруг Владимира Путина. То есть, если это и был хитрый план Кремля для того, чтобы сплотить, это все не работает. До сих пор не удалось за эти 436 дней войны сделать эту войну народной. У Путина до сих пор не получилось. Я хотел у вас спросить, а что вообще может такое быть? Какие-то козыри у Путина остались, инструменты еще им не задействованы для того, чтобы сделать эту войну в обществе популярной, чтобы она была э, одобряемой, чтобы было очереди в военкоматы среди добровольцев и так далее. Или это все невозможно уже провернуть?
1: Нет, нет, она не будет народа. Я с самого начала хочу сказать, чья была эта война. Понимаете, пора uh-huh. уже наконец, Руслан, это сформулировать слово. Это война неудачников. Это война людей, которые считали себя недооцененными, недопонятыми, и вдруг увидели вертикальный лифт. Понимаете? Лифт возможностей, лифт вертикальной мобильности. Плохие поэты, которых голодала тщеславие, бездарные публицисты, фантасты, поставщики боевой фантастики и попаданчества – Лохи, в общем. Это война лохов. Я уже писал о том, что... С одной стороны, разумеется, потому что Украина вся оказалась в этой войне. Тут вопрос существования, и это вопрос нации против э, некоторого количества обиженных, тщеславных неудачников. Этих тщеславных неудачников я знаю пофамильно, но брезгую произносить эти имена, потому что мне потом долго рот полоскать. Мы эти люди, которые хотели... Либо руководить литературой, либо получать советские поместья, как Шолохов. Либо а, делать политическую карьеру. Ну, в России, давайте будем откровенны, в России очень плохо с вертикальной мобильностью. Вообще говоря, почему, вы знаете, почему сын полковник не может стать генералом? Потому что у генерала свой сын. Проблема-то как раз в том, что современная Россия... Она не представляет никаких возможностей карьерного роста. Очень хорошо говорил покойный Щеглов, замечательный психолог, что в современной России откуда берется криминализация? Криминальные сообщества – это единственная сфера, в которой можно сделать быструю, удачную карьеру, если что-то из себя представляет. В криминальных сообществах люди, если у них быстрая реакция и полное отсутствие тормозов, могут заявить о себе. В современной России заявить о себе могут либо только лоялисты, абсолютные сервелисты, абсолютно поставившие себя на службу, ну, либо криминал. Такие есть другие способы как-то напомнить о себе. Тем более, что для криминала теперь тоже, в общем, путь один. Запакуют и в черном мешке назад вернут. Соответственно, все... Кто считал себя неправедно обойденными, недооцененными, недостаточно майнинстрированными? Все, кто завидовал, получили потрясающую возможность свести счеты. Так получилось. Это давно описанный Акуниным, Крамзиным, да господи, кем только не. Даже Булгариным описанный феномен. Подавляющее большинство талантливых людей в России оппозиционные, Хотя бы потому, что власть всегда врет, и власть не нуждается в талантах. Власть нуждается, вообще говоря, в лояльных бездаях. Там умные не надобные, надобны верные. В результате возникает ситуация, когда все, сколько-нибудь талантливое в России, или оппозиционно, или, по крайней мере, от власти в стране. Значит, вытесли всех талантливых. Ну, как происходит с Берковичем? Вы думаете, у нее не было завистников в режиссуре? Вы думаете, я и не завидовал, видя, как она работает? Он же примерно понимает, на каком уровне работает он сам. Вы думаете, у никто не завидовал, а Хиджаковой не завидовал никто? Огромное количество невостребованных писателей, плохих поэтов, бездарных актеров, режиссеров, независимо от гендерной и политической принадлежности, хотели бы заявить о себе во вечку. Вот они и заявили. Они получили уникальную возможность донести и вытеснить, выгнать из России все, сколько-нибудь яркое, не просто выгнать, а запретить. Ну, этим самым они, в общем, оказали нам всем очень хорошую услугу, о а себе достаточно медвежью. Нам привлечено внимание всего мира, мы получили потрясающую а, мировую арену, на нас смотрят, нас читают. Мы, в общем, стали интересны не только России. И спасибо большое. Но самое главное, что и они-то России не стали интересны. Они до сих пор продолжают сетовать, что их недостаточно не пропагандируют, недостаточно читают. Это, собственно, как и с Лавровым, который все время говорит: ну как же, нас никто не любит. Да, тебя потому не любят, что ты дипломат плохой, не говоря о том, что поэт ты графоманствующий. Он же у нас поэт, автор гимном гимо, это Гимо, это наше клеймо, писатель. Понимаете, в чем здесь дело? Все в России на сегодняшний день деградирует стремительно образование, откуда вытесняют талантливых, литература, откуда вытесняют талантливых, театр и так далее. Все это деградирует и все это настаивает на своей конкурентности. Да какая же у вас конкурентность, если вы сами не умеете ни хрена?
0: Поймал себя на мысли, прежде чем перейти к следующему вопросу, вот вы говорите про то, что все деградирует. Там новостей сейчас...
1: нету пока еще. Пока нету,
0: пока нету, тоже слежу за происходящим с процессом э, Беркович. пока нет новостей. А, а вот в такое время, в, в, в такой исторический период, когда все деградирует, когда все рушится, э, такие люди, как Беркович и множество талантов, которые занимаются режиссурой и пишут, и делают постановки, оно сейчас может это все существовать вот в такой России, э, в такой период? Или этому всему нужно уезжать, пересобираться и пересоздавать заново? Или можно не творить, дегради... оставать Не все,
1: деградирует не все. Пришел главный, не деградирующий, он не может пропустить эфира, и хотя он а, ожидал увидеть другое, но он и вам очень рад. Когда идет эфир, сервут не может пройти мы в него. Да? Это, вот, безусловно, да, сейчас, сейчас ты все это получишь. Он пришел за витамином, сейчас ему дадут витамин. Я э, возвращаюсь радует. к проблеме, что делать, уезжать или нет. А, видите ли, а, я не хочу присоединяться ни к каким призывам. Не оставаться, не уезжать. Это каждый, в общем, решает сам, и это личная проблема любого человека. Я вообще э, не советчик, в принципе, и не моральный критик. Но у меня есть такое подспудное ощущение, что сегодня им, условно говоря, репрессивным органам, им чрезвычайно выгоден любой наш раскол и любая травля в нашей среде и они эту травлю старательно разжигают. Давайте уже сговоримся на том, что и уехавшие и оставшиеся подвержены достаточно серьезным рискам, если надо будет из-за границы достанут, что и уехавшие и оставшиеся приносят достаточно серьезные жертвы. Одни бросают все в России, а там родителей, дела. Среду, другие остаются со всем этим и чувствуют двойную уязвимость, потому что пожилой родственник прекрасный объект шантажа. Давайте признаем, что и уехавшие, и оставшиеся выступают сегодня единым фронтом. И пора уже. Вспомнить слова Вознесенского. Врут, что Ленин был в эмиграции, кто вне родины эмигранты. Так вот, вне родины и вне русской традиции поставили себя чекистские оккультисты во главе с Дугиным. Это Дугин, не русский, потому что русские талантливые, умные, широкие, профессиональные. Это Дугин, урод в нашей семье. Это его оккультные и их оккультные чекистские учения, их драная конспирология, их лженаучная геополитика и деструктология ставят их вне русского контекста. Это их выметят как сор метла истории. А мы останемся, независимо от того, где мы находимся. Вот он, собственно, и корчится, за броденку себя хватает. Несчастный, сам себя ограбивший, сам себя поставивший вне России. Потому что Россия – это не он. И никогда она не будет принадлежать ни ему, ни ему подобным.
0: Ну, это как раз так, да, к слову, как они любят отожислять себя с Россией, говоря о том, что Путин
1: – это Россия, мы обожаю, Россия. Обожаю. Никогда, близко, ничего подобного, Россия на этот уровень не сводится, потому что Россия все-таки, что бы они ни старались, как бы они ни кричали, как бы не кричали нынешние оппозиционеры и нынешние политики, а, неважно, где находящиеся, Россия никогда не с имперскостью. В России есть имперская, но в России есть и совесть, которая этой имперскости всегда противостояла. Всех заткнуть у них не получится. Россию в лице Беркович сейчас судят. И здесь, кстати, многие, конечно, кричат, да, Беркович, она такая же узкая, как и ты. Я еврей, и она еврейка. И мы более русские, чем вы все. Потому что русским языком мы владеем лучше вашего.
0: Мы продолжаем разговор с Дмитрием Леоновичем Быком. Те, кто подключается, мы приветствуем. Друзья, пишите ваши вопросы в комментарии. Дмитрий, Ильич, вы сегодня уже упомянули про Пригожина и про то, что происходит вокруг Бахмута. Я хотел начать разговор про Пригожина с того, что случилось сегодня. Вы наверняка видели впервые лично сам он не через собственных пропагандистов, не через собственных бойцов, а сам лично озвучил претензии к Шойгу и Герасимову с употреблением таких слов, как сука, гнида и так далее. Далее по списку. И открытый, на фоне
1: трупов, что на фоне
0: трупов открытый наезд Пригожина на руководство Министерства обороны. Как это расценивать? Это яркая демонстрация того, что там нет какого-то монолитного единения. Потому что там нету один за всех и все за одного. Что там
1: идет грызня. Да Но путин путинской... Руслан, видите, какая вещь. Монолит есть там, где у людей есть общая цель и общая идея. Ну, как да. в Украине. Спасти да. свою независимость. Никак При том, что в Украине тоже этот монолит наблюдается далеко не по всем вопросам. Угу. По отношению к миротворцам, например, там никакого монолита нет. Там есть монолит в отношении сейчас в отношении Зеленского, который не сбежал и продолжает героическое сопротивление, и это тоже монолит не навсегда, и есть абсолютный монумент монолит прямо относительно любых компромиссов. Никаких компромиссов, никаких договоров с агрессором, только очистить Украину до последнего оккупанта, очистить ее полностью. Это вот там монолит бывает. А там, где идет карьерная борьба, ложь, борьба за доступ к телу, борьба за начальственный взгляд, там, где поощряется рабство и идиотизм, как гарантия лояльности, там никакого монолита нет и быть не может. Что вы, о чем мы говорим? Тем более, что у Пригожина есть довольно серьезные, ну, как и у Кадырова, как и у большинства таких людей – которые в некоторых отношениях хуже путинского режима, там есть свои глубокие и серьезные политические амбиции. Разумеется, эти люди не собираются останавливаться на функции, скажем, Дмитрия Анатольевича Медведева, который окончательно превратился в шакал табаки, визжит из-под шерхана, визжит из-под воротни, и визгом своим надеются а, купить себе жизнь. Это ну, потому, что за ним есть определенные либеральные грешки. Все это довольно естественно. Но никто же не хочет быть Медведевым. Я думаю, даже самому Медведеву не хочется быть Медведевым. Это как немножко... Немножко стыдновато. Я думаю, что им хочется каждому, э, ну, по крайней мере, каждому, у кого есть какие-то частикулы, заявить о себе и завоевать симпатии публики. А сейчас это не трудно, потому что Путин на публике, в общем, теряется, и с его публичными акциями, вплоть до открытия трамвайного движения в Мариуполе по Зуму, так-то там не очень креативно дело обстоит. Поэтому по всей, особенно если учесть, что он сам не помнит, через какой КП въезжал в Мариуполь, и нуждается, по этому случаю, в подсказках, что порождает вопросы, а он ли въезжал в Мариуполь. Значит, возникает естественный вопрос, а может ли кто-то быть хуже Путина? Может, может ли его сместить кто-то более правый? Может. Но надо помнить о том, что управлять они тоже будут еще хуже Путина, потому что у них... Нет даже того консенсуса, который пусть в прошлом был у него. Тут, как только его кто-то сместит или заменит, немедленно начнется такая резня, такая грызня, то очень маловероятно продержаться этому преемнику хотя бы полгода.
0: Но это про будущее. А сейчас какие-то санкции на ваш взгляд последуют, потому что много у них такое по понятиям, как говорится, устроено, но не по, не по понятиям путинским критиковать военачальника вот так вот в открытую, поливая его и смешивая его с грязью. За такие публичные брыкания что-то предложено будет или и это стерпит, Дмитрий Львович?
1: Ничего ему не будет, Руслан, я вам скажу почему. Утешение и, ну, как бы, скажем, компенсация у них у всех только одна. Тебя могут не тронуть до тех пор, пока ты нужен. Многое позволено конструктору-ракетчику вроде Сахарова, потому что он делает им бомбу. Многое построено солдату-беспредельщику, который завоевывает для них территории и, в общем, может пока рассчитывать на некую неприкосновенность. Ты должен быть им нужен. И поэтому вот Ну, помните, как... Любимая моя сцена из романа Солженицына «Круги первым". Знаете, в чем разница между мной и вами, Абакумов, Орёдовна заключенного, А тот, боляжно перед ним рассеившись, отвечает, знаю. Я вам нужен, а вы мне нет. Вот Пригожин им нужен, а они ему нет. И пока он им нужен, пока он зэковскими руками для них и трупами, больше того, мастит для них путь, Он ему необходим. Потом, не сомневайтесь, он первый кандидат на отстрел, как и Гиркин. Но это пока. Пока над ними есть некоторое небесное, не скажу небесное, какое небесное, некоторое адское покровительство. Но надо сказать, что сатана большой обманщик, и кто верит его гарантиям, тот человек недалекий.
0: Ну, понятно, что он пока играет свою роль, он им нужен, но Шойгу как бы всеми воспринимаются тоже, как не последний человек в этой путинской иерархии, когда такой личный наезд на него уже в открытую идет. Неужели какой-то аппаратной борьбы или какого-то ответа от Сергея Кожигеточа и его подчиненных не стоит ждать в ближайшее время?
1: Пошла. Как по-вашему, в чем основополагающая разница между системным человеком и системным политиком Шойгу uh-huh. и Пригожин? Человеком все-таки в этой системе сторон.
0: Отличие в том, что Пригожина меньше действует с меньшей оглядкой, потому что Шойгу, и так человек системный, Поперёк ему нужно согласование. Это,
1: потому что он не встроен. Да, он меньше встроен в систему. Но, во-вторых, понимаете, что является источником процветания, что является гарантией системного политика? Только близость к телу. Близость к телу у Шойгу базируется в основном, как мы знаем, на совместном посещении некоторых оккультных ритуалов. Для любого чекиста оккультизм – это любимая тема. И, конечно, вот у меня как раз сейчас в руках моя настольная в последнее время книга, роман Куничека «Март», где как раз об этом чекистском оккультизме, о чекистском таком оккультисте Зарубине большая часть книги не написана. Поразительно, как это совпало с моими нынешними интересами. Вот некоторые поездки к шаманам их сближают. Ну а это все, что их сближает. По большому счету у Шойгу нет ровно никакого как раз покровительству никаких гарантий, потому что зависит он исключительно от настроения Путина. А вот Пригожин не только от настроения Путина, Пригожин это self-made man, человек, который, вообще говоря, возрос не за счет аппаратной деятельности, не за счет комсомольского бизнеса, как Шойгу, не за счет придуманного им Министерством чрезвычайных ситуаций, а за счет личной храбрости, личной изобретательности и личных способностей, в том числе способностей крайне циничного рода, способностей к вербовке под свои знамена худших людей и э, худших контингентов. Да, у Пригожина, безусловно, дьявольское происхождение, происхождение его успеха, но э, дьявол, как мы знаем, на первых порах очень эффектный товарищ. Он начинает вас предавать тогда, когда вы начинаете задумываться этот этап у Пригожного впереди. У Шойгу гарантия его выживания, его функционирования одна, пока Михаил Иванович, как они называют Путина, пока <coughs> верховный медведь в нем не разочаровался. У Пригожина ресурс более серьезный.
0: Я хотел вас спросить еще про такую мысль, которая сейчас доминирует среди социологов, философов, которые рассуждают о Путине и его поведении. Она заключается в том, что пока есть Путин, будет война, потому что Путин, ну, нету какого-то хорошего конца для Владимира Путина, и в целом он своим поведением дает понять, что он принял решение идти до конца, а конца и близко не видно. Поэтому пока Путин существует, вот этот вот статус Войны в той или иной стадии, в активной, в замороженном конфликте, как мы видели после 2014 года. Все это будет вечно, пока есть Путин. Вы такое мнение разделяете? Или вам кажется, что при Путине есть возможность, что каким-то переговорами или военным путем это все будет закончено? Нет, нет,
1: нет, 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 что Переговоров никаких, ничто не с этой стороны. Путин (сасплат) бы и хотел переговоров. Путин хотел бы, чтобы с ним эти переговоры провел Байден. (сасплат) Чтобы Байден лучше всего вошел бы на коленях, держав в зубах договор, согласно, ну, как, знаете, подан к столу с пучком Петрушки в зубах, чтобы у него в этом договоре было прописано. «Мой старший брат, я отдаю тебе в полное владение и под полный контроль восточное полушарие с надеждой, что ты меня жалкого не будешь трогать за моим океаном». А потом, когда тебе надоест, возможно, ты доберешься и до меня. Вот так Путину рисуется это, что Америка приползет на карачках, потому что скажут, мы растленная нация, нам дорога жизнь, и мы готовы пойти на любое унижение, чтобы ты сохранил нам наши гамбургеры и кока-колу. Понимаете, вот так ему это рисуется. Он действительно думает, что у Америки нет принципов, а есть огромная жирная задница и мучительное желание ее сохранять. Но он в Америке давно не был. Ему сейчас опасно сюда ездить. Поэтому возникает ощущение, что в пределе Путин, конечно, нацелен либо на переговоры в таких а, форматах, да, умоляем сохранить нам нашу дешевую жизнь, или он настроен на кнопку, потому что кнопка – это ультима рацию, кнопка – это последний аргумент. Следовательно, я думаю, что при Путине не будет мира, но ведь Запад тоже ведет политику довольно точно. Какую? Понимаете, когда вы слишком долго сталкиваетесь с отсутствием сопротивления в родной стране, когда у вас исчезает навык конкуренции, когда вы между собой и миром возбегаете железный, деревянный, алюминиевый, неважно какой занавес, вы. Рано или поздно начинаете ошибаться. Путин наделал очень много ошибок. Он ошибся, когда поверил докладам об Украине, готовым встречать его с цветами. Он ошибся, когда поверил, что российская армия дойдет до Львова за три дня. Он ошибся, когда предположил отсутствие консолидации у Запада и то, что НАТО никогда теперь не подберется границам. Он это уже получил, у самой границ. Последнее время он сталкивается с кризисом своей перманентной хваленой всеми распиаренной везучести. Пока ты дергаешь Запад за усы, тебе до какого-то времени везет. Но потом они начинают понимать, с кем ты имеешь дело. Это, знаете, правильно совершенно Юрий Арабов все время писал, что Наполеон был абсолютно удачлив, пока он верил в эту абсолютную удачу. Стоило ему на секунду посмотреть на себя со стороны, как вся везучесть испарилась непонятно куда». Абсолютное зло, или по крайней мере даже талантливое зло, но любое зло, любой, кто подписал этот договор, рано или поздно его везучесть и черпается, ну просто потому, что расслабляется человек. И, конечно, Запад ставит на то, что Путин наделает фатальных ошибок и зароет себя сам пока этот расчет блистательно сбывается. Никто не нанес России ни в 20-м, ни в 21-м веке большего вреда и ущерба, чем ее чекистская верхушка.
0: еще хотел э, вас спросить о таком моменте. В нашей стране, когда происходили истории, связанные с войной, и афган и чеченские компании, э, в обществе была ситуация, когда... Это все продолжается, продолжается, и это какое-то время поддерживается. А потом есть просто усталость от всего происходящего, потому что ну гробы приезжают, ну потому что уже там в каждом поселке бесконечные похороны проходят. Уже все кого-то похоронили, либо знают кого-то, кто на этой войне погиб. И это тоже такой фактор, который не может не поддавливать на власть. Вот в российском обществе, в нынешнем, мы можем прийти к такому моменту усталости, Даже у не просто лояльных, а у обывателей, которые пока не не, не поддерживают, не критикуют, просто никакую позицию не занимают, усталость от этого окружающего фона военного и всего ему сопутствующего, этого стоит ожидать или нет?
1: Нет, нет, Руслан, я должен вас расчаровать. Дело в том, что российское общество, оно рождается усталым. Состояние усталости, оно в России наступило очень давно. А покойный Шифаревич, царство небесное, 93 года прожил человек, он был мудрец. А, хотя Шафаревич один из главных пиарщиков термина русофобии, один из главных антисемитов, а, но тем не менее он написал в свое время, в 1974 году, книгу «Социализм в мировой истории». И вот он там рассматривает империю инков. Там у него приводятся слова одного монаха, но он под ними как бы подписывается. Золотые слова. «После двух колонизаций, после завоевания сначала ингского, а потом испанского». Нация теряет волю к сопротивлению, ей становится все равно. Россия устала после всех разочарований XX века еще к 16 году. Это было мертвое общество, гражданского общества там не было. Оно получило в 17-м сильнейший гальванический удар, и оно ходило. Следующий гальванический удар, оно получило в 37-м удар страха, и оно ходило. Война истребила лучших, но оно ходило. А к 53 от а пятьдесят к 58 к 62 это общество стало разлагаться, этот труп, этот кадавр стал разваливаться на куски. И к 91 году, когда нужны были иллюзии, нужны надежды, нужна гражданская активность, Вся эта гражданская активность закончилась, и в 1991 году очень мало кто верил, что у Ельцина получится. А уж когда Ельцин подписал Беловежскую пущу, тут наступило разочарование полное, а в 1993 третьем еще более полное. Но в общем, Чечня добила русскую либеральную оппозицию. По большому счету, это общество устало очень давно, и никаких надежд на власть у них нет. На короткое время его можно привести в экстаз еще. Вот этим довольно сомнительным тезисом: Весь мир против нас, нам не страшно умирать, покажем им всем. Это действует на некоторое количество 40-летних отцов-семейств с вечно красным пивным лицом, которые пока еще хотят попугать весь мир. Но умирать они не рвутся. Это, вот, как знаете, герои одного рассказа Бориса Васильева: холодно-холодно. Это такие люди которые э, готовы убивать, но не умеют умирать. И я подозреваю, что эти краснолицы довольные собой люди, они, в общем, тоже иссякают, потому что их дети уже ненавидят этих отцов, они уже все понимают. Если ты можешь кого-то выбрать ремнем, это не означает твои гру- грубые витальные силы, это означает всего лишь твоя беспомощность перед будущим. И, конечно, никакого энтузиазма добиться от российского населения в ближайшее время нельзя. Я боюсь, не боюсь, а надеюсь. То в ближайшее время уже и страха нельзя будет добиться. Потому что, как правильно сказал тот же Солженицын, вы сильны, пока у нас что-то осталось. А когда вы отняли все, вы ничего уже не можете с нами сделать.
0: Ильич, у нас не так много времени остается. Я хотел напоследок с вами обсудить историю, связанную с Алексеем Навальным. Сегодня истек срок ознакомления, которому выдал Басманный суд с новыми материалами дела. 196 томов. У него была неделя на ознакомление с ними. Новое уголовное дело, по которому до 30 лет очередных грозит в тюрьме. Я хотел вас спросить. Вы... Понимаете логику российских властей, для чего все новые, новые, новые уголовные дела накидываются Навальному? Потому что кажется, что уже никого нет сомнений, что Путин принял решение держать Навального в тюрьме до конца там, своих дней и при- при- приблизить конец дней Алексея. Но зачем они создают эти постоянно уголовные дела, все новые, новые, новые? новые? Какого в этом смысл? Руслан,
1: они ничего больше не умеют. Вот в этом, понимаете, вся проблема. Если бы они могли предложить России хоть какую-нибудь программу, кроме бесконечных репрессий, они давно ее предложили. Но у них программа одна, она изложена в моей давней статье ⁇ Программа Путина ⁇ которую постоянно цитируют в сетях, якобы это мой план, это не мой план. Она называется «Программа Путина. Довести население до полной деградации, поскольку оно больше ни за чем не нужно, спаивать его, закармливать его сериалами, разрушать образование, разрушать институты, разрушать будущее, потому что нету никакой альтернативы. Если бы они что-то умели делать, они бы это что-то уже делали. Но у них развлечение одно – Пугать, пытать, допрашивать, насиловать, высылать, если кому повезло. Одно развлечение – бесконечный садомазохизм. Но хочется надеяться, что русскому народу это, в общем, надоедает. Одна игра не потеха. Тем более, что их репрессии чудовищно однообразны. Это знаете, как комсомолец перед попом связанным мочился на икону. Они разграбляли церковь. И он папу говорит, а что же твой Бог ничего со мной не сделает? На что поп отвечает спокойно, а что еще с тобой можно сделать? Понимаете, а что еще с ними можно сделать? Они конченые, они в аду. А что можно сделать с человеком, находящимся в аду? Только показать ему это со стороны, чем русская культура посильнее занимается, но не воздействовать на них, не воспитывать их, не остановить их, невозможно. Надо просто дождаться, пока они сами себя закопают, и постараться не дать закопать себя вместе с ними.
0: А это как-то маячит на горизонте, Дмитрий Ильич. Это мы, мы это все застанем, когда они друг друга закопают, и все это разрушится, или это все отдаляется от
1: нас. Мы с вами еще не старые люди а не ноток даже и моложе нас с вами. Mm-hmm. А, я уверен... Знаете, я вот недавно был у Мар Васильевны Розовой, одного из самых важных людей в моей жизни. И она сказала я начала понимать, что 92 года – это не так уж много. В активном статусе меня удерживают два чувства – любопытство и ненависть. Я должна увидеть, чем это кончится, и это пережить. Любопытство и ненависть вот два костыля, опираясь на которые мы с вами благополучно дошкандебаем до великих событий.
0: Спасибо вам большое за этот увлекательный разговор. Мне очень Большая честь была мне сегодня тут составить большая вам компанию. Честь
1: для меня. Увидимся, Руслан. Спасибо. Пока. Спасибо
0: большое. Друзья, это был разговор с Дмитрием очень Быковым. Канал «Популярная политика». Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. По традиции напоминаю про то, что все это благодаря вам существует. Становитесь спонсором этого YouTube-канала, либо подписывайтесь на спонсирование конкретно этой программы. Честное слово, с помощью сайта Patreon. QR-код на вашем экране был, вот видите, список людей, которые уже финансируют эту прекрасную передачу. Хотим еще больше выпусков, хотим еще больше разговоров с интересными гостями. Помогите, пожалуйста, нам все это реализовать. Ну и прямо сейчас, не забывайте, мы сегодня говорили про судебный процесс над Евгением Берковичем, слоной и драматургом, и режиссером, который проходит сейчас по делам об обвинений, оправданий терроризма. Пожалуйста, следите за этим судебным процессом, поддерживайте всех, кто сейчас сталкивается с несправедливостью. Вещь это крайне важная, Солидарность проявлять нужно. Не забывайте, пожалуйста, про это. Меня зовут Руслан Швинов. Спасибо, что смотрели. Жмите палец вверх, делитесь ссылкой, подписывайтесь на наш канал. Нет войне и свободу Алексею Навальному. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.